0: I flere uker har aktørene i Brigitte-Tengs-rettssaken vært samlet i rettssalen i Haugesund. Vittner, experter og andre har kommit og gått, og det har blitt stilt mange spørsmål, og det har gitt mange svar. Og noen ting er vanskeligere å forstå enn andre. Men enda er det ikke over. Vi er inne i den femte rettsuka. Jeg heter Tor Erling och detta dette er Krimpodden i VG. Vi har nok en gang satt oss ned, Øystein, for å oppsummere uka som har gått i rettssaken mot hans med er tiltalt for å ha drepte Birgitte Tengs i 1995. Jonny Valsbakk nekter jo straffskyld, og mener han ikke er
1: involvert i
0: denne saken.
1: Ja, og nå nærmer det seg jo innspurten. Det er en uke med bevisførsel igjen, altså den uka som ligger foran oss nå, og så er det jo og uh, egentlig var jo plan at man skulle ha prosedyre på nyåret, men det er jo endret, og nå ligger det antatt at det blir tirsdag uh, 20. og onsdag 21. Uh, så da blir man ferdig før jul, og da er du jo å på dommen som uh, ja, kommer en gang på nyåret.
0: Mm. Det er jo mye som sies i retten, og vi kan ikke på en måte snakke om alt, men vi skal ta det som vi tenker er hovedpunktene. Vi, vi begynner med med mandagen. Da var det jo, vi husker jo i forrige uke, så var det veldig mye om DNA, og, og det fortsatte nå denne uka her, og det var utenlandske DNA-eksperter som var inne og vittnet. Først ut var en som heter Jonathan Whittaker. Han begynte å si, ja, han fikk jo spørsmål, sant, og, dette, og så sa han bare at it's quite complicated. Og det er jo det. det er. Er. Han snakket jo videre om DNA og hvordan det kan smitte, og det var jo vi innom med vår DNA-ekspert Ragne Farmen i forrige uke, Østein. Og det vi Bittekur gjorde her var vel egentlig å bekrefte det Farmen sa.
1: Ja, og det er jo väldigt interessant, for vi har jo hørt forsvarerne legge fram sine teorier og hypoteser om hvordan dette DNA-beviset som er potensielt fellene for deres klient kan ha havnet der det er funnet. Det virker nå som om man er enig i, holdt det på å si, at det er DNA-materiale fra Jonny Vassbak, at det er det ingen som bestrider, ei hele forsvarerne, sånn som inntrykket vårt, vårt er, Tor Eiling. Og da handler det om hvordan det har kommet dit. Og der har man jo da lansert flere teorier, om man får jo ikke så mye støtte av Whittaker, eller, eller Farmen for den saks skyld, for ingen støtte kanskje. Men han sier jo at det handler jo da om dette med overføring, for eksempel fra en person til en gjenstand, og så til en person igjen. Og han sier jo, som Ragne Farmen sa til oss også, at hvis man... Hvis det oppstår, og da sier vi hvis det oppstår en situation, hvor DNA overføres indirekte fra en person, så forventer man jo å finne mellomleddets DNA. Også. Det er jo ikke sikkert, men det forventes altså, det si at hvis, hvis jeg har en pengeseddel og gir den dig, deg, og så er DNA-en midt på den, og du tar i den, og så går det videre til en tredje person, så forventer man jo ikke bare å finne mitt DNA, men også da ditt DNA. Mm. Og det er jo det som taler imot denne teorien om at en pengeseddel et eller annet på Karmøy skal ha, på måte, ha flyttet Jonny Vassbachs DNA via et mellomledd då ut på strømpebuksa til Birgitte Tengs. Og så pekte han jo da, på dette med at uh, tid er viktig, uh, og essensen i det var at uh, jo lengre tid det går, uh, dess større risiko er det for at uh, DNA forsvinner. Ja, og hvis da den personen
0: uh, gjør andre ting som vasker hendene sine, uh, tar på andre ting igjen, ikke sant? Uh, og, og, og det går tid, så, så går den DNA-en tapt. Da. Det er i hvert fall risiko uh, for det, eller at det er det som er mest sannsynlig. Og det Viteker um, sa var at det kommer jo an på omstendighetene. Og så spurte jo da statsadvokaten Nina Grande om hvis man hadde ett blandingsresultat, at det var flere DNA'er fra et dørhåndtak eller penger, om det da ikke ville være ett fullverdig resultat?
1: Ja, og det kunne da Wittaker bekrefte. Altså slike blandingsresultater er derfor vanskelig å, å bruke. Mm. Disse DNA-ekspertene, for å avslutte det, hva tenker du det har å si for dommerne som skal avgjøre här åklagarmyndigheten vill ju helt säkert uh, si og bruka och argumentera med at det är ehm uh, att det är ingen tillfällighet att uh, denna DNA uh, detta fra spår från Johnny Wassback uh, på strumpebuksan att uh, retten tryckt kan se bort från alla de uh, teorierna og tankene om at det enten kan ha kommit dit i, i forkant förkant via det vi har snackat om då för exempel uh, med pengesedlar eller att det kommit dit i efterkant for exempel då via denne här politimannen som skall kontakt med eller som var i kontakt med Vasback uh, sex veckor för uh, att det er uh, rent hypotetisk uh, eksempler og, og, og möjligheter att man ja, trykk kan legge til grunn at det finns bare en plausibel og sikker forklaring som retten kan tro på når det gjelder dette DNA-spor, og det er har kommet på strømpeboksa til Birgitte Tengs, fordi Jonny Vassbakk har, har drept henne. Det er det vi må anta påtalemyndigheten till grund. grunn. Man skal selvfølgelig vurdere bevisførselen, og man som aktor så plikter man seg jo til å vurdere om det har kommet frem ting som gjør at man ikke kan stå over det man gjorde når saken startet, men jag tror ikke det har kommet frem noe her som endrer det. Jeg tror påtalemyndigheten er av samme oppfatning, nemlig det er hevet over en rimelig fornuftig tvil at Jonny Vassbakk er drapsmann, og at retten trykk kan dømme han. Og så får vi se vad dommerne sier. Det som avgjør dette her.
0: Ja, for de forsvarerne må da bruke det de kan for å så tvil om dette, ikke sant? Det er jo det som er deres oppgave, å lansere alternative teorier, og, og peke på at ja, det er kanskje sannsynlig, men ikke 100% sannsynlig, og så videre. Da.
1: Ja, det går in på tvil. Tvilen ska komme til til alt det gode, og det her, her er jo en klassisk vurdering, hvor det er ett tema. Til... Johnny Vassbakk nekter for å ha vært på stedet, nekter for å ha utsatt Birgitte Tengs for noe, og og eh, aktualt det mener det motsatte, forsvarendes jobb da er jo å peke på momenter som, eh, som eh, ja, peker i en retning, eller som peker mot at Vassbak ikke har gjort det, og så den tvilen, og så, så er beviskrav i norsk rett høyt, og da blir det til slutt det dommerne må ta stilling til, om det er sikkert nok eh, dette DNA-beviset, en, at det er Jonny Vassbak sitt, og to, at det må ha kommet dit under en eh, drapshandling. Ja. Mm.
0: På tirsdag så kan vi jo vel si det var den store avhørsdagen, for da kom en som Krimpådens lyttere kjenner godt, det var Asbjørn Raklev som satt i vittnemoksen der nesten hele dagen, og da kjenner vi jo historien,
1: Stein. Ja da, han ø, forteller jo om disse avhørsteknikkene som ø, var... Ø, på, så i denne saken som ble brukt og da hvordan fetteren ble manipulert til å tilstå et drap han ikke har begått. Så det var jo selvfølgelig mye kjent stoff, men ikke desto mindre veldig viktig å slå fast det. Og vi ser jo at at når det gjelder fetteren, at han trekkes jo hele tiden fram i, um, i saken, og uh, Arvid har sa jo til Dagbladet at uh, han vurderte nå om fetteren i det hele tatt skal komme i, i retten, uh, det at man uh, føler at han blir trukket in på et feilaktig grunnlag. Men det Rakelev gjorde var jo, ikke, var jo ikke det. Han pekte jo med fire, fem, seks treker under svaret på at, på at fetteren er utsatt for ren manipulasjon. Han har blitt lurt til å si noe han aldri har gjort.
0: Mm. Vi trenger jo ikke gå gjennom alt det, for det har vi jo snakket om mye her i Krimpodden. Det ligger to episoder også ute om eh, avhørene av eh, fetteren på podden i, og eh, hvis du hører via VG+, så, så gå og hør på dem. Det må vi bare anbefale. Eh, Raklev, han vet jo veldig mye om dette. Han har forsket på avhør, han har eh, studert vad de gjør i utlandet, eh, og han peker særlig da eh, til USA, hvor det er noe som heter The Innocent Project. Og det handler om de uskyldige dømte der, og de som mener at de er uskyldige dømte. Og der er det tal som sier at 1 av fire som blir uskyldig dømt, som da på en måte får saken sin opp igjen, de har kommet med en falsk tilståelse. Og, og særlig så gjelder det de yngre domfeltet. Raklev mener at det viser at det er en sårbarhet i avhørssituasjonen som er veldig viktig her når det gjelder de yngre da, som, som, som blir uskyldig dømt.
1: Ja, han pekte på at 63 prosent av de yngre som er uskyldig per definition, har drap, har tilstått, altså da du uriktig. Uh, og det er jo et press under avhøret som oppgis som en hovedforklaring i følge forskerne, og så er det jo viktig å skru tiden tilbake igjen til uh, 1995, 1996, 1997. Altså fetteren var jo da 19 år uh, på det tidspunktet hvor han ble tatt inn uh, i avhør som sikta, og, og var selvfølgelig uh, mitt i kjernen for den problemstillingen som Rakelev peker på her. Mm.
0: Og så kom da Rakelev inn på noe som også er veldig intressant og det er at... Uh de falske de kommer gjerne til ved at det siktede, den som blir avhørt, sier ting som kun en drapsmann kan vite. Men den tilståelsen
1: kommer da altså til ved at man blir fôret av information. av for eksempel avhøreren. Det er jo litt spesielt. Ja, og det, det er jo et problemstilling i denne saken, og det var jo ikke bare i avhør, men jeg mener jeg husker også det var i rettsmøte hvor det, ble, hvor det kom for informasjon som gjorde at man miste. jo det politi oppdater i dag i hvert fall er at man sier at man skal kontrollere en forklaring, og da ønsker man at man har um, en, ja, et bevis, et funn, en omstendighet som gjør at man uh, kan försäkrare sig om att detta kan bara gärningsmannen vite eh uh, visst han faktiskt är alltså den sikte det kan bare vite det där som man faktiskt är mm. um, men hvis man då spiller ut de korten så har mister man den kontrollmöjligheten och det är ju för exempel hvis avhöraren frågar om låg ikk den steinen till vänster för kroppen och så kan man ju svara och där med jätte på at att sånn var det. Uh, Raklem kommer ju in inom Thomas Kvikk. Uh, vi känner ju alla svensken som tillstod mange drap uh, på det måten. Han fick upplysning, inte sant, genom psykiater fra, fra vi Viser
0: fra, fra politiet.
1: Ja, og, og jeg kan jo sitere litt av hva Rakelev sa. Han, han sa jo retten at uh, da det ble klart at det vi trodde var Nordens verste seriemorder faktisk var uskyldig, nedsatte Riksadvokaten en gruppe der jeg var et av medlemmene for å undersøke vad som hade skjedd. Vi så at Kvikk fikk den informasjonen gjennom avhørende. Uformelle samtaler utenom avhørende og også i terapin. Mm. Domstolen fikk ikke denne kunskapen. De så bare rapportene der avhørende var pent skrevet ned, og alt så pent og pyntlig ut, sa Rakelev. Og der har vi jo nettopp det vi snakker om, at man da mister disse kontrollfunksjonene, og det, det man har sagt ser ut til å være, være kontrollert, fordi at det er så detaljrikt, og så er det svaret på det er at man har blitt forad i ulike instanser og på ulike måter med den informasjonen.
0: Mm. Og så sa han videre at da, hvis det kommer en sånn tilståelse da, som er falsk, så blir liksom de andre bevisene i saken eh, som viser kanske at det er en annen gjerningsmann, de
1: blir sett bortifra, eller fjernet, eller eh, tatt bort. Da. Ja, og det er veldig farlig for en etterforskning, og, og dette, dette um, sier man jo at man har blitt bedre på. Det vi snakker om nå, at man etterforske flere hypoteser, og at man forsøker å motbevise at den sikta har gjort det man anklages for, og så er det kanskje delt i meninger om hvor godt man gjør det innimellom, vil jeg tro, blant, blant annet forsvarere da. Men raklev peker jo på forskning som viser at når en sikta har tilstått folk, så påvirker det alle øvrige bevis. De andre bevisen har da en tendens til bli endret, eller at de, så de understøtter den falske tilståelsen, og man har jo også da antagelig en, 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 at man vil jo se bort fra og, og tone ner bevis som ville vært viktig og som helt objektivt sett er det, men fordi at man da har i bakhodet at det ikke passer helt in, så kan man jo skyve det litt til siden. Om dette sa Rakelev blant annet, det gjelder ikke bare vittnebevis, men også tekniske bevis. Fritz Moon hadde ikke den blodtypen som drapsmannen hadde i ett av drapene. Det førte til at politiet spurte laboratorie om analysene kunde være feil. De trodde ikke det, men kunne ikke utelukke det.
0: Ja, nettopp. Ikke sant? De, de ser bortifra da. et viktig bevis i Fritz Mohn-saken. Altså, vi vet jo også at Fritz Mohn ble eh, frikjent for de to drapene han ble dømt for, etter sin død faktisk. Vil du vite mer om Asbjørn Raklev, så har vi også en egen episode med ham. Det var i september i år. Den episoden heter «Hva gikk galt i politiavhørene?», så jeg anbefaler også den. Da vi kom til slutten av rettsdagen på tirsdag, da var det en politibetjent fra Sør-Vest-Politidistrikt som forklarte seg, det er da den som tilhørte den nye etterforskningen i Tengsaken. Betjenten ble spurt om hvordan de jobbet for å sikre elektroniske spor i denne saken nå, og vad har egentlig politiet leitet etter da, Istein?
1: Nei, de har jo søkt brett etter spor som kan knytte Jonny Vassbach til drapet. Man har forsøkt å se om man kunne finne at han har søkt på ord som er knyttet til denne saken vi snakker om här eh, altså Birgitte Tengstrapet, og så vet vi jo at politiet har hatt fokus på ham. Han har jo formelt også status som sikta i Tina Jørgensen-saken, og man har jo da forsøkt å se om det var mulig å styrke en hypotese både i Tina-saken, men også da i Tengstaken gjennom å og se på søkehistorikk og ja, endevende hans elektroniske liv. Nå fant vi på det, Nei, de fant jo ingen elektroniske spor som knytter han hverken til uh, Tina-saken eller til uh, Teng-saken. De fant uh, noen artikler, uh, to artikler fra Haugesundsavis og, og VG. Uh, og VG-artikleren er fra 2017. Politiet etterforsker mange kandidater. Og Haugesundsavis-saken er ny etterforskning i Birgitte Teng-saken også. Ja, det er jo ingen ting unaturlig ved dette. Um, bare, han, bare
0: det at han bor på Karmøy vil jo tilse at man søker på de sakene, kanskje. Ja,
1: og så har han jo, det er jo ikke noe tvil om at han har jo blitt sett på, han har jo blitt konfrontert i, i TV-serien på TV 2, blant annet, så det er klart at han har en interesse for å, uavhengig av skyldspørsmålet her, at han har en interesse for å følge med på som skjer i denne saken, det er jo helt naturlig.
0: Og så så du også på chat og sånne ting, eh, fant de noen dialog han har hatt med andre om eh,
1: Tengstaker? Og så så var det veldig begrenset det man fant. Man fant en dialog med en venninne, hvor hun spør han om hvem som drepte Birgitte Tengs, og Vaspak svarer da noe om vad han selv gjorde den dagen. Utover dette så er jo nettverket hans väldigt lite, og det fikk jo politi merke når de startet hemmelig etterforskning, at det var ikke mye kontakt med omverdenen, og det han har av relasjoner handler veldig mye om hund- og hundetrening, og vi har jo også hørt han med retten fortelle om, om hvor mye de hundene betyr, at det har vært og er livet hans nå. Så, så det uh, var litt å hente for politiet der, og så blir det opp til retten å vurdere vad det betyr. Politiet har også gått gjennom laptopen
0: hans, da, og der fant de også at han hadde flere Facebook-profiler, sånne ja, alias-profiler eller falske profiler. Da. Fortell litt om det.
1: Ja, det var tre Facebook-profiler da, som uh, politiet fant, uh, og han brukt falske navn, og i hovedsak så er dette brukt til å kjøpe dameklær og damesko, vi vet jo at det har vært uh, og er uh, helt frem til at uh, en interesse han har hatt, uh, og det ble noe fokus på hvordan uh, disse kjøpene har foregatt, uh, og han ber blant annet om da bilder av skoene på foten uh, i forbindelse med disse kjøpene, og som vittnet sier jo i retten at kjøpene er seksuelt motiverte, og viste til konkrete eksempler i form av blant annet et bilde der, og viste også til at Vassbak har delt bilder av sig selv i både damesko og dametøy. Og den politibetenten viste i tillegg flere eksempler på chatter, hvor kvinner snakker om salg av sko, og hvor da Vassbak, som etterforskerne vurderer det, har forsøkt å pense samtalen inn på mer seksualisert spor. Mm. Hvorfor tror du dette her er viktig å få fram? Ja, politibetenten forteller jo at hun oppfattet Facebook-dialogen som litt samme modus som det som er beskrevet tidligere i, i saken, men at han her ikke trenger å begå lovbrudd for å skaffe seg dameklær. I det så ligger det jo at han har jo erkjent at han har stjålet en del men etter at man da fick muligheten til å på nett, så har jo det blitt eh, kanske enklere enn det var i tidligere tider, hvor, hvor man eh, ja, har eh, tydd til tyverier da, for få tak i klær og sko.
0: Ja, for det har jo fram tidligere i rettssaken at han hadde brutt seg inn da, for, å, for å stjerne kvinneklær. Eh, og så kom man in på dette som de kalte for
1: kompiskjøring. Eh, Vad har det å si? Ja, altså bilkjøring har jo vært tema gjennom hele rettssaken så langt, og en av de falske Facebook-profilene vi snakket om viser jo at han har vært medlem av flere slike såkalte kompis-kjøregrupper.
0: Ja, da man avtaler henting og kjøring og sånt da, men man ikke uh, snakker om pris, for det er liksom ikke lov, men, men det er jo det som ligger, ligger der. Ja,
1: dette er nok utbredt uh, rundt omkring i Norge, uh, og politibettheten som vittnet sa jo at man kunne se at han har vært inne på på grupper hvor dette var et tema Vassbakk selv sier han ikke har vært medlem eller vært aktiv her men politiet vet jo da heller ikke om han har drevet med slik kompisgjøring via Facebook, det eneste man har funnet er at han har vært medlem og det er ikke noe stort poeng sannsynligvis dette, men det er en omfattende rettssak hvor man belyser mange temaer og da var dette noe av det man har vært innom.
0: Ja, ikke sant? Det viser i hvert fall at de har endevent all nettbrukene hans da
1: ja, och så är ju det självfullt bra. Försvararna vil helt säkert finna någon poäng kanske där og polisen har ju då gjort det de kan för att ja, kartlägga så godt man så gott det lar sig göra hela livet hans i alla og så må man jo da oppsummere og øh, trekke det man øh, mener er riktige konklusjoner ut det man finner.
0: Mm. Kjøring var også tema på onsdagen. Da var det på en måte tiltaltes kjøreadferd og kjennskap til de ulike veiene runt på Karmøy. Men det var også vittner som, som kom for å forklare seg om sitt vennskap med, med Vassbak, og det var det første vittnet. Hva, hva var det han sa for noe?
1: Nei, det var en vittne som, som betegnet vittnet kontakt med Vassbak som et bekjennskap. Øh, øh, det kom vel i kontakt på grunn av en moped han skulle kjøre inn. Altså, ja. Dette var en, ja, et bekjennskap som vart i cirka tre måneder. Etter det så hadde det lite kontakt.
0: Mm, hva ble de spurt om
1: Nej Retten lurte på hvor de hadde kjørt. Øh, og det skyldes nok at man vil kartlegge hvilke veier Vassbak hadde kjennskap til. Uh, og han fortalte jo at han hadde kjørt gamle Sundvei da, med tiltalte, som jo er denne uh, veien som uh, drapet skjedde på, og som uh, Birgitte Tengs ble skjurt, uh, like i nærheten av.
0: Mm, og som han da har sagt at han ikke kjente så godt til.
1: Ja, og så er jo et spørsmål om var er det, uh, husker jeg husker ikke i fart om har sagt at han aldri har vært der, men han har jo uh, i hvert fall sagt at han ikke kjenner godt til den, og så ja. har jo da politiet, Ført et vittne som sier at i hvert fall ved denne anledningen så var han på Gammel Sundvei.
0: Ja, det virker jo som om det skal borre i dette med lokalkunnskapen når det gjelder veiene da. Et nytt vittne kom inn så vad sa han?
1: Nej det er et lengre vennskap tilbake på 80-tallet. De kjørte moped og biler, hang sammen, og de kjørte også båt. Og de forklarte at de var ute og farta så oss i hele døgnet. Og også dette vittnet da forklarte at man kjørte på gamle Sundvei og husket spesielt denne veien fordi den var grusete og humpete. Og da hadde Vassbak sagt at det var en så dårlig vei fordi at denne veien da var gamle Sundvei. Og forteller også om andre plasser de har kjørt sammen men i løpet av 1995 så mistet da dette vittnet her kontakten med, med Vassbak mm. men det, det er jo interessant at man da fører vittner som som knytter ham til, til denne veien som er så interessant for både påtalemyndigheten og etterhvert sikkert retten
0: Ja, for da har jo politiet og påtalemyndigheten her finne folk som mener at de har vært på den veien sammen med Vassbak før mens Vassbak selv sier han ikke har noe særlig kjennskap til den Veien.
1: Ja, og så vil det jo være ett spørsmål om eh, når man har vært rundt i et lokalsamfunn eh, i mange år, så har man helt sikkert vært på de fleste veier, og så er spørsmålet hva er en god kjennskap og en perifer kjennskap, og hva husker man, husker man ikke, eh, som helt sikkert vil bli belyst både fra påtalemyndighetens side og fra forsvarendes side, da, og ha potensielt ulike oppfatninger om, om vekten også av dette beviset.
0: Mm. Og så kom det inn et annet vittne på onsdagen som fortalte om en opplevelse med tiltalte der hun ble redd. Hva
1: sa hun? Ja, hun hadde da lest boka til forfatter Bjørn Olav Jær om denne saken, Drapet på Birgitte Tengs, og da, når hun gjorde det, så kom hun på en hendelse hun hadde med Vassbak, og jenta var på det tidspunktet 14 år, forklarte da at hun fikk sitte på en bil, og hun beskriver det som en grønn Ascona. Og dette er jo interessant det at politiet har jo et vittne som så en kvinne, jente, lene seg imot det som har blitt antydet å være en grønnaktig bil i før, uh, i Koppevik, rett før uh, drapet skjedde. Uh, denne jenta husker ikke om hun haiket, eller om bilen bare stoppa ved en bussholdeplass. Mannen i bilen sa han skulle hente en kamerat på, på Burma-veien. Som også er en vei på Karmøy da? Uh, ja, uh, men der visste hun at uh, det ikke lå noen hus, bare noen hytter. Og da sa hun at hun ble, uh, anførselstein, eller direkte sitat, voldsomt redd. Veien var mørk og det var ikke noe gatelys, og da de nådde enden på denne veien, så kjørte han tilbake og sa bare «Nei, jeg vet ikke jeg». Det skjedde ingenting, forklarte hun da, men hun fortalte kjæresten sin om opplevelsen og sa at hun var shaky etterpå, så hun mistenkte jo at noe skulle skje, men at det da gikk bra. Ja, så forteller du at du la kriseplaner i hodet sitt da det
0: kjørte på denne veien, og at hun vurderte faktisk å hoppe av bilen, og forklarte da at hun var redd for å bli voldtatt. Hun mener da at det var tiltalte som kjørte denne bil.
1: Ja, og da må vi legge til at Vassbakk selv sier at han ikke husker å ha kjørt på denne veien alene med noen jenter, sånn at vi har på plass hans versjon også. Mm.
0: Også en uh, tidligere samboer av uh, Jonny Vassbak forklart seg på onsdagen,
1: uh, og sammen med broren hans faktisk. Ja, den eks-samboeren sa jo at det var et vanlig forhold, uh, og at de en gang hadde de kranglet, så hun ble låst inn på et rom, men hun slapp ut igjen, og de ble, de ble venner. Så dukket han opp på jobben etter att det uh, hadde blitt slutt mellom dem. Hun sier også at han kunde dukke opp på utesteder om hun var på det, eventuelt på narspill um, og lignende tilstellinger, men mener hun tok litt hardt i da hun kalte det for stalking som hun har gjort tidligere, så hun modererte sig da i retten.
0: Ja, og broren forklarte vel egentlig at han hade spurt da morra mm. om, om broren da, om Vassbak, Jonny Vassbak hade blod på seg da han kom hjem den kvelden.
1: Ja, og den svaret har jo vært negativt. Mm.
0: Vi vet jo at det har blitt brukt skjulte metoder i etterforskningen mot Jonny Vassbak, og også den uka
1: så var det et
0: uh, tema. Vad var det som kom fram den uka?
1: Ja, det er en såkalt saksanalytiker fra politiet som forklarte sig om blant annet dette med avlytting. De startet en eh, skjult avlytting av eh, Vassbakk 27. september i 2019. Da var det på linja, for å bruke det uttrykket, tilrett før jul stoppet de opp og begynte igjen i januar 2020. Eh, de hadde også en runde med avlytting rett før pågripelsen, kunne denne saksanalytikeren fortelle retten. Jonny Vassbachs sjøbod ble rannsaket da i juli 2019 da snakker vi om en hemmelig rannsaking hvor politiet går inn og eh, ikke skal se at man har vært der og så har vi jo hørt historiene fra huset til Vassbach hvor han avslørte nettop en sånn skjult etterforskning fordi at det var en dørvrider eller et håndtak som, som sto i en annen stilling det pleide men politiet i hvert fall da, både i både i, i juli 2019 og igjen i oktober samme år, så var det da i sjøboden og lett etter bevis. Og bobilen hans ble rannsaket i oktober, og huset hans ble altså da rannsaket tre ganger i oktober december 2019, og januari 2020, da var jo da vi var inne på at han fikk en mistanke. Det ble gjort flere beslag, blant annet en telefon, fotografier, et vilt kamera, og et minnekort som var i et fotoapparat. Det fulgte også Vassbakk, altså de spana på ham i perioder, og denne saksanalytikeren fortalte at dette var for å holde kontroll på ham da, han drev, da de drev ransaking. Altså det vil jo helt typisk være at man vil jo forsikre at ikke vedkommende dukker opp, drar hjem, og derfor så er det viktig at de som da er i bobilen i sjøboden eller huset, har kollega på øret som kan fortelle, si fra varslet, alarmeret dersom Vassbak plutselig begynner å kjøre hjemover, så må man jo komme seg ut før han dukker opp.
0: Det er ikke som de, de snakker mye om hvordan politiet har drevet med avlytting og spaning og undersøkelser og alt mulig sånt, men, men det har vel ikke kommet fram så veldig mange funn som knytter an til, til saken?
1: Nej, det, det er dette dna fundet på strømpebuksa, som er det eneste konkrete. Og så er det jo sånn at politiet vil helt sikkert, eller påtallmyndigheten vil helt sikkert de prosedyrene sine peke på ett modus, peke på bilkjøring, peke på dette som handler om seksualmotiverte voldshendelser. Så de vil jo peke på alle disse støttebevisene, historikken hans, ja. Men, men nei, det er, noe, det er ikke funnet ut noe sånn, smoking gun, for å bruke det uttrykket, i uh, hans liv, uh, han, blant gjenstander i mobil eller hus eller hvor det måtte være, så er det, er det ikke noe sånt. Mm. Uh,
0: hans tidligere... Episoder med vold er også da tema i eh, rettssaken på torsdag. Eh, da eh, kommer det blant annet en eh, dame som, eh, som ble overfalt av Vassbak eh, for mange år siden.
1: Ja, og det jo, dette sykkelpumpangrepet har jo Vassbak forklart seg om før, om hvordan han angrep denne dama som han da mente når han eh, så etter hvert hva med var feil eh, feil dame også, og at han fortalte jo at det svartna for ham underveis der, og at hun ble jo selvfølgelig skremt og ø, fysisk skadd av det han foretok sig Og så er det jo kanskje om mulig enda mer alvorlig det som skjedde med denne psykologen hans, som jo fikk en snor rundt halsen. Vassbach fortalte jo selv i retten om hvordan han hadde hun hadde vel kommet inn mens han satt og onanerte på senga hun lokka døra og gikk ut Vaspak hadde da en joggebukse liggende inne på det rommet og tog ut snora av den joggebuksa og gikk ut i rommet hvor psykologen oppholdt sig og fikk da på et tidspunkt denne snora rundt halsen hennes og stramma da så hardt til at den røk og vi har jo sett bilder i retten av halsen til psykologen og så Uh, Vill man jo alltid lure på vad som hadde skjedd med henne hvis den snora ikke hadde røket. Uh, det var en uh, veldig dramatisk episode.
0: Mm. Og neste uke, da er det jo planlagt at uh, fettern skal uh, komme in og, og vittne, men som du sa, Øystein, så, så er man
1: ikke helt sikker på det. Nej, det blir vel avklart. Uh, når vi spiller inn den episoden, så er det i hvert fall ikke någon avklaring der ute, så det vil vel... Uh, Eh, kanskje ikke blir klart før i begynnelsen neste uke, men han skal jo, som du sier, in på onsdag, og så får vi se vad som skjer.
0: Denne episoden er laget av Krimpoddens produsent Vilde Våren, Øystein milli og jeg heter Tor Eiling Tømterud. Eh, kan du høre andre episoder av Julemysteriet som vi har laget i Podmy vi og via VG+. Og til uka så kommer vi også mer fra eh, Tengselettssaken, og også om eh, Viggo Kristiansen.